0: Perdóname, ¿qué hago para no adorarte tanto? Para no pensar en ti a cada rato, para no sentir celos de cada persona que se te acerca, para no soñar siempre contigo, para no perderme entre tus ojos cuando los miro. ¿Qué hago para no ponerme nervioso cuando te abrazo? Para no perder el control cuando te beso, ¿qué hago para no querer verte todo el tiempo? Como no sé qué hacer, solo puedo adorarte más a cada instante, Solo puedo desear verte sonreír, solo quiero soñar contigo. No quiero regresar de una de tus miradas cuando me pierda entre tus ojos. No quiero dejar de ponerme nervioso cuando te abrace, ni tampoco quiero no pensar en perder el control cuando te bese. No quiero dejar de sentir celos de las demás personas. No quiero dejar de sentir lo que siento. No quiero dejarte de salir de mi corazón perdóname si cuando te vea tiemble, si cuando me mires me sientas distante, si cuando te beses suen un poco mis manos, si cuando estés con alguien mi voz cambia un poco, perdóname si en las noches te robo y te convierto en mis sueños, perdóname si le robo un suspiro a la vida y es por ti, perdóname por decir todo esto, perdóname si te parezco intenso, pero es que si no lo digo, si no lo grito no puedo estar tranquilo, Perdóname por entrar en tu vida y pretender ser más de lo que puedo ser. Perdóname porque solo puedo pensar en adorarte, en mirarte, besarte mil veces, repetir que por siempre quiero amarte. Y ese era un poema que escribí en el año 2008, lleva por título Perdóname. Para este episodio quise empezar con uno de mis poemas, cambiando un poco la dinámica de los episodios anteriores. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado este poema. También espero que mi interpretación, mi declamación haya sido muchísimo mejor a las anteriores. Y ahora sí, nuevamente bienvenidos a Un café con Juan. Vamos a seguir en esta temporada de poesía y para este episodio les tengo un super invitado. Creo que yo se los había comentado en el episodio anterior cuál sería nuestro invitado para este episodio. Y sí, se los confirmo, hoy vamos a estar hablando sobre el maestro Pablo Neruda, uno de los poetas más grandes que ha existido, que mayor legado en la poesía ha dejado su vida, sus obras... Toda su historia está llena de matices, especialmente en la parte política, por la época en la que él vivió y todo lo que atravesó su país durante la dictadura de Pinochet. Así que los invito para que se preparen su café y vamos a tomarnos este cafecito con gusto en este episodio de Un café con Juan con Pablo Neruda. Neftalí Reyes Bosalto, también conocido como Pablo Neruda, nació en Parral, Chile en 1904 y falleció en Santiago de Chile en 1973. Y aquí les voy a soltar un dato súper importante y el primer dato de Pablo Neruda. Fíjense que él es el dueño, el autor del libro más leído de la poesía. Les estoy hablando del libro 20 poemas de amor y una canción desesperada que este señor escribió en el año de 1924. Y un plus extra aquí que seguro tampoco sabían, él escribió este libro cuando tan solo tenía 20 años de edad. Y bueno, creo que muchos no sabían que él en realidad se llamaba Neftalí. Bueno, pues quiero contarles que él empezó a utilizar el seudónimo de Pablo Neruda a partir del año 1921 y lo hizo como un homenaje al poeta checo Jan Neruda. Y aquí otro dato adicional, otro plus a esos daticos que ya les di, es que él legalizó este nombre o se legalizó con este nombre desde el año de 1946. Si se preguntan cuántos libros escribió Pablo Neruda, bueno de Messile, que escribió un total de 45 libros y que en su totalidad han sido traducidos a más de 30 idiomas en todo el mundo. Y bueno, si ustedes piensan que en esa época a los artistas les quedaba más fácil ganar dinero y ser millonarios y todo eso por el hecho de escribir obras y tal vez hacerse famosos más rápido que hoy en día, pues les cuento que no. Pablo Neruda tuvo muchos problemas económicos, especialmente hacia el año de 1926, por eso allí decidió emprender su carrera como consular, y estuvo en sitios como Birmanía, Ceilán, Java, Singapur y muchísimos otros más. Tal vez uno de los más importantes para él, creo yo, fue España, porque allí se conoció por ejemplo con Federico García Lorca, con Rafael Alberti, y también allí fundó un periódico donde él empezó a publicar muchos de sus poemas. Bueno, para todos aquellos que se preguntan qué fue lo que pasó con la vida política de Pablo Neruda, les cuento que él regresó a Chile en el año 39. Allí se hizo miembro del Partido Comunista y desde entonces sus obras literarias tuvieron un gran giro porque todas se enfocaron más que todo hacia el lado de la militancia política. Esta fue considerada la tercera etapa de Pablo Neruda desde su inicio hasta ese entonces. Y después de esto, en 1945, él fue el primer poeta en ser premiado con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Continuando con los datos de la vida política de Neruda, después de su regreso en el 39, él se ganó un escaño en el Senado chileno. Desde allí, él aprovechó y utilizó su oratoria para poder denunciar los abusos y todas las desigualdades del sistema chileno, y esto le causó a él su exilio a Argentina. De aquí se movió a México y después estuvo viajando por la URSS, y China y otros países de Europa del Este. Finalmente, años más tarde, ella pudo regresar a Chile nuevamente, apoyó la candidatura de Salvador Allende, pero unos días más tarde, Llegó la toma de poder del golpe de estado ocasionado por Pinochet Y ya otros días más tarde, debido a sus graves enfermedades Falleció Pablo Neruda en el año de 1973 Y sí, nuestro invitado del día de hoy también ganó algunos premios Entre esos encontramos el Premio Nobel de Literatura El Premio Lenin de Paz El Premio Nacional de Literatura de Chile Entre otros tantos nuestro autor aquí invitado también tuvo bastantes romances. Los tres más destacados son sus tres eh, principales esposas. La primera de ellas fue Antonieta Hellena entre 1930 y 1942. Luego llegó Delia de Carril entre 1943 a 1966. Y la última y la que estuvo a su lado hasta el día de su muerte fue Matilde Urrutia. También, por si se preguntan cuál fue el estilo que más marcó a Pablo Neruda, como les dije hace un rato, él estuvo marcado como por diferentes etapas. Por ejemplo, la última etapa, unos años antes de su muerte, lo caracterizó por la intensidad en su lírica y por el tono de seriedad con el que escribía. Asimismo, por ejemplo, en sus primeras obras, cuando empezó a escribir, a él se le conocía por ese estilo que tenía como de transición entre el modernismo a unas formas vanguardistas. Entonces, Pablo Neruda tuvo diferentes estilos en sus escritos. Nunca fue uno, cada vez que empezaba una etapa diferente, escribía con un estilo y una influencia completamente distinta. Esa es una de las cosas que enriquece muchísimo de leer a Pablo Neruda y, de, de lo que, y por lo cual se hizo tan famoso a nivel mundial. Les voy a dejar también algunos de los libros más recomendados o más famosos de él para que los lean si les interesa. Como ya les dije, el más famoso y el que es catalogado como el libro más leído de poesía, 20 poemas de amor y una canción desesperada. También vamos a encontrar Residencia en la Tierra, España en el Corazón, Canto General, Los Versos del Capitán, extravagario, Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, entre otros tantos que hacen parte de su biblioteca. Tal vez uno de los poemas más conocidos, más dedicados, más famosos de Pablo Neruda es el poema número 20, Puedo escribir los versos más tristes esta noche y tal vez piensen que es el poema que les voy a dejar el día de hoy de Pablo Neruda, pero no voy a finalizar esta parte de nuestro invitado con un poema que lleva por título Aquí te amo Aquí te amo En los oscuros pinos se desenreda el viento Fosforece la luna sobre las aguas errantes Andan días iguales persiguiéndose se desciñe la niebla en danzantes figuras. Una gaviota de plata se descuelga del ocaso. A veces una vela. Altas, altas estrellas. O la cruz de un barco solo. A veces amanezco y hasta mi alma está húmeda. Suena, resuena el mar lejano. Este es un puerto. Aquí te amo. Aquí te amo y en vano te oculta el horizonte estoy amando aún entre estas frías cosas. A veces van mis besos en esos barcos graves que corren por el mar hacia donde no llegan. Ya me veo olvidado como estas viejas anclas. Son más tristes los muelles cuando atraca la tarde. Se fatiga mi vida inútilmente hambrienta. Amo lo que no tengo. ¿Estás tú tan distante? Mi hastío forcejea con los lentos crepúsculos. Pero la noche llega y comienza a cantarme, la luna hace girar su rodaje de sueño, me miran con tus ojos las estrellas más grandes, y como yo te amo, los pinos en el viento quieren cantar tu nombre con sus hojas de alambre. Bueno, espero que les haya gustado este poema de Pablo Neruda, es un poema realmente precioso y antes de despedirme quiero nuevamente invitarlos para que me sigan en Instagram, en Youtube, en TikTok que compartan el podcast eh, también en Facebook, que vayan y le like a la página y ayuden a compartir el podcast y si tienen algún poema o algún autor que les gustaría que yo declame aquí, por favor me lo hagan llegar, me lo pueden hacer llegar por alguna de las redes sociales por eso el día de hoy Quiero darle las gracias a John Jaime Pineda. Pues él me ha estado escribiendo por Facebook. Él escribe poesía y me ha pedido el favor de que declame uno de sus poemas. Así que los voy a dejar con un poema de él. Es un poema cortito. ya por título El Ser Esperado. Si les gusta lo pueden seguir a él también en Facebook. Aparece como John Jaime Pineda. Y eso es todo por hoy en Un Café con Juan. Nos vemos en el próximo episodio. Y esto se llama el ser esperado el tiempo es un instante dilatado y siempre está allí presente el ser esperado que se te entregará cuando estés preparado puede ser ahora o mañana pero estará a tu lado